0: há 15 anos, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, foi instituída no Ordenamento Jurídico Brasileiro. Chamada de Lei de Drogas, de Tóxicos ou Antidrogas, a normativa tipificou o crime de tráfico de entorpecentes e criou o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. O CisNAD prescreve medidas de atuação na prevenção do uso indevido, no tratamento e reinserção social dos usuários e dependentes de drogas, bem como na repressão a produção não autorizada e no combate ao narcotráfico. Em 2019, a Fiocruz divulgou um dado alarmante sobre o consumo de drogas no país. Quase 5 milhões de brasileiros, entre 12 e 65 anos de idade, haviam consumido recentemente algum tipo de droga ilícita, sendo a maconha e a cocaína as mais utilizadas. Já o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias mostrou que mais de 176 mil pessoas estavam presas por tráfico de drogas em 2017 representando quase 30% da população carcerária. E ainda, pesquisas do Departamento Penitenciário Nacional revelaram que o número total de presos aumentou 96% desde o início da vigência da Lei Antidrogas. Para nos ajudar a entender sobre a atuação da Lei Número 11.343, de 2006, na prevenção do uso de drogas e no combate ao narcotráfico, convidamos o jurista, mestre em Direito Político e Econômico, doutor em Ciências Jurídico-Criminais pela Universidade de Coimbra e autor de diversos livros jurídicos, professor Renato Flávio Marcão. Professor, quais avanços no combate ao tráfico a sociedade brasileira pode comemorar nos 15 anos da Lei de Drogas? A execução da lei tem alcançado as premissas do legislador?
1: Neste mês, a atual Lei de Drogas, Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, completa 15 anos de vigência. Mas, infelizmente, não há muito a se comemorar no que diz respeito ao combate ao tráfico de drogas e também no que diz respeito à toxicodependência. Passados esses 15 anos, nós ainda convivemos, a sociedade brasileira, com incontáveis problemas que dizem respeito não apenas à questão de saúde pública, mas também à criminalidade. As estatísticas criminais seguem ligadas, atreladas né, visceralmente ao tráfico e suas ramificações e suas decorrências, e também crimes patrimoniais, os mais variados, são praticados, são cometidos diariamente, motivados pela tóxico De modo que a carta de intenções que representa a lei de drogas ainda está muito longe de alcançar efetividade social. Nós temos a efetividade jurídica, evidentemente, desde a sua vigência, mas ainda não há eficácia social a ser comemorada. Isso, não obstante o tempo decorrido e as inúmeras alterações ações introduzidas na lei de 2006. É claro que ela também tem virtudes, evidentemente, né? e talvez a primeira grande virtude seja ter revogado a antiga, a 6368, que era de 1976, e também a lei 10.409, de janeiro de 2002. Esses dois diplomas normativos tiveram um período, inclusive, de convivência simultânea, o que causou uma série de problemas e discussões evitáveis, evidentemente, nas instâncias judiciárias. Bem, esta lei, a atual lei de drogas, ela instituiu um Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o CisNAD, dentre outras tantas providências. E aí é preciso lembrar também que das alterações introduzidas nesta atual lei de drogas, as que vieram com a Lei 13.840, de 2019, são extremamente relevantes para nós falarmos a respeito do sistema mesmo de políticas públicas que foi é, introduzido. Bem, nós temos nessa lei inúmeros princípios e objetivos deste sistema, dito sistema de políticas públicas sobre drogas. E ali a lei, então, discorre em vários dispositivos, dentre os quais inclusive se ocupa da composição do sistema de políticas públicas, também de competências, enfim, da formulação de políticas sobre drogas, do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, também dos Conselhos de Políticas sobre Drogas. E é muito importante mencionarmos que há também previsão legal, especialmente após a Lei 13.840 de 2009, a respeito do acompanhamento e da avaliação destas políticas sobre drogas e ainda mais importante lembrarmos que também na lei nós temos regulamentadas as atividades de prevenção do uso indevido, de atenção e de reinserção social de usuários e dependentes de drogas aliás, atenção e reinserção social de usuários e dependentes no que diz respeito à educação e também econômica reinserção social e econômica até por isso deve ser elaborado um plano individual de atendimento e a lei também trata do acolhimento em comunidade terapêutica dessas pessoas que necessitam, portanto, e aí eh, me refiro aos usuários e dependentes de drogas. Bem, nada obstante, todo esse sistema normativo, né, esse conjunto de regras para tratar deste sensível problema, repito que não é apenas de saúde pública, mas é um problema social e também das instâncias criminais, há um distanciamento enorme entre o ideal normativo, o que está na lei e a realidade prática. Até porque a lei sozinha, né, por si só, não resolve os problemas que estão aqui entre nós na sociedade brasileira. É preciso, portanto, iniciativas, um conjunto de iniciativas que passa até mesmo pela sociedade, evidentemente, mas fundamentalmente pelos poderes. Né? E aí me refiro aos municípios, né, aos governantes também, aos estados e ao governo federal, a quem cabe, inclusive, uma coordenação desta política é, prevista ou destas políticas, previstas na lei, né? políticas públicas, políticas de saúde mesmo sobre drogas. Portanto, o que se precisa no momento é que se estabeleçam políticas efetivas, né? porque apenas o ideal normativo, evidentemente, tem nos revelado uma falência no enfrentamento ao tráfico e aos problemas incontáveis que decorrem da tóxico -dependência.
0: A lei trata de maneira diferenciada o usuário, o dependente e o traficante de drogas. Enquanto não há possibilidade de prisão ou detenção para aquele que faz consumo pessoal da droga, a lei prevê sanções penais severas para o que trafica. Sobre o tema, houve muita discussão acerca da possível descriminalização do crime de porte de drogas para consumo próprio. Professor, qual o entendimento do senhor sobre tais questões?
1: Uma das virtudes da atual lei de drogas foi dar uma nova regulamentação ao sensível problema que envolve a tóxico -dependência. E aqui me refiro ao novo tratamento penal, né, o atual tratamento penal, dispensado àquela pessoa que adquire, tem consigo, traz consigo ou tem em depósito droga para consumo pessoal. Com relação a este tema, é preciso dizer que ainda é crime, o porte de drogas, a posse de drogas para consumo pessoal, portanto não é correto imaginar que houve descriminalização o legislador é, discutiu, né, o Congresso Nacional discutiu profundamente este tema mas não houve consenso e portanto ao invés de descriminalizar a opção foi no sentido de manter a figura como um ilícito penal, portanto ainda é um crime, porém ao contrário do que ocorria no passado em que era possível aplicação de pena de detenção e multa, agora, a partir da vigência da lei atual, as penalidades previstas são de advertência sobre os efeitos da droga ou das drogas, prestação de serviços à comunidade e também medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Portanto, não há mais, desde a vigência da atual lei de drogas, qualquer possibilidade de se impor pena privativa de liberdade e mesmo pena de multa em relação àquele que for surpreendido e eventualmente condenado é, em razão do delito de posse de drogas para consumo pessoal ou de droga para consumo pessoal. Portanto, houve sim um avanço, embora o legislador não tenha é, ido um pouco além no sentido de descriminalizar a conduta. E talvez com acerto, até porque, muito embora não, não haja dúvida a respeito de nós estarmos falando de uma questão de saúde pública, é certo que o Estado brasileiro é omisso em relação a este tema, tem sido omisso historicamente no enfrentamento destes graves problemas que decorrem da tóxico e sem uma estrutura mínima à disposição posição da clientela, dos tóxicos dependentes, né? não há como se pensar no momento, no meu ponto de vista, em avançarmos no sentido da descriminalização. Muito embora, é bem verdade, que o rigor punitivo hoje ausente, né, pouco ou quase nada tem contribuído para as estatísticas criminais, a, que só fazem aumentar as estatísticas criminais envolvendo o consumo de drogas. E aqui alerto para o fato de que é, a esmagadora maioria dos crimes patriarcal Furto simples ou qualificado, roubo simples ou qualificado. E também incluiria nesta lista de preocupações: crimes no ambiente doméstico, violência doméstica, muitos homicídios também são praticados, motivados pela tóxicodependência. Portanto, nós temos um rol bastante amplo de delitos que impulsionam né, as estatísticas criminais e esses delitos são é, muitas vezes motivados pela tóxicodependência. Aqueles que frequentam e que trabalham, né, é, nas repartições policiais, nos gabinetes de Ministério Público ou nas varas criminais, é, estão habituados, né, sabem, e qualquer pesquisador também ou qualquer outra pessoa interessada no assunto que vá pesquisar, irá detectar com razoável facilidade que nos processos de furto e roubo, especialmente quando perguntados, os réus declaram que são usuários, são dependentes e que no mais das vezes, se bem apurada a conduta, estava a praticar ou praticou o delito, motivado pela toxicodependência. Portanto, é um problema não apenas de saúde pública, mas de estatísticas criminais e, portanto, o Estado brasileiro deveria ter, por obrigação legal e constitucional, uma atenção maior com relação a esses variados aspectos. No momento, eu ainda penso que a ausência de políticas públicas efetivas, nada obstante as regras existentes na lei né, e também na Constituição Federal e também em tratados internacionais, aqui o Brasil Brasil se obrigou a cumprir, o Estado brasileiro insiste reiteradamente na omissão ou na falta de práticas efetivas com relação a este tema, portanto há muito ainda a se fazer antes de pensarmos na possibilidade de uma descriminalização do crime de porte de drogas para consumo pessoal.
0: Na contramão do que se previa ao livrar o usuário e o dependente de drogas de pena privativa de liberdade, houve um aumento considerável na quantidade de presos após a vigência da lei antidrogas. Professor, na sua opinião, por quais caminhos o país precisa enveredar para obter um efetivo combate ao narcotráfico, porém com o devido controle da ocupação da população carcerária?
1: Há um outro problema gravíssimo que decorre da atual lei de drogas. Se por um lado nós tivermos um, um abrandamento com relação ao rigor punitivo de antes, que se impunha ao usuário, ao dependente, né, a pessoa que era surpreendida é, com droga para consumo pessoal, quando antes era possível, inclusive em caso de eventual condenação, a imposição de pena privativa de liberdade, e hoje isso já não é mais possível. Por outro lado, nós tivemos um endurecimento com relação, e aqui me refiro ao texto legal, ao artigo 33, um endurecimento com relação ao trato do tráfico de drogas, porém mais uma vez há uma enorme distância entre o ideal normativo e a realidade prática, tendo em vista que também ausentes políticas públicas efetivas para o combate sério, com o treinamento de pessoal, com investimentos, com inteligência policial para o enfrentamento do tráfico de drogas. Nós sabemos que, infelizmente, inúmeras comunidades são, aliás, até mesmo dominadas, administradas, geridas pelo tráfico de drogas em razão da absoluta ausência do Estado naqueles ambientes, naquelas comunidades. E isso já não se restringe a um único e determinado Estado brasileiro. Esta é uma realidade nacional, infelizmente. Bem, se nós tivermos, portanto, um arrefecimento, como disse, com relação ao porte de drogas para consumo pessoal. No que diz respeito ao tráfico, houve um endurecimento no trato, e aqui me refiro à pena cominada, né, ou às penas, reclusão de 5 a 15 anos e também multa de 500 a 1.500 dias multa. Portanto, nós tivemos este endurecimento e muitos passaram na prática, na rotina policial e também na rotina de Ministério Público e de Poder Judiciário, passaram a entender traficantes, né, a condenar, os juízes e tribunais como traficantes, muitos réus que, na verdade, se encaixam melhor no conceito de usuários, de dependentes e que estariam a portar drogas para consumo pessoal. Portanto, houve um arrefecimento da lei, mas houve um endurecimento, eu diria, concomitante no que diz respeito ao trato das pessoas relacionadas, envolvidas nos processos, nos inquéritos policiais, enfim, nos processos relacionados a drogas. É bem verdade que o parágrafo 4 do artigo 33 estabeleceu uma modalidade de tráfico que nós denominamos tráfico privilegiado, porque nas hipóteses do, do, do artigo 33, se ficar demonstrado, que uh, o réu ele é primário, de bons antecedentes e que não se dedica a atividades criminosas e nem integre organização criminosa, é um direito seu ter uma redução sensível na pena de um a dois terços. Mas ainda assim, em relação a estes casos, mesmo quando juízes e tribunais reconhecem estar diante de um tráfico privilegiado e que, portanto, merece uma atenção diferenciada, uh, não se pode negar que há uma diferença sensível em relação ao réu que está ali pela primeira vez respondendo a um processo por tráfico de drogas e que não aparenta, a prova não autoriza dizer que ele tem um maior envolvimento com este ambiente do tráfico ou com o crime organizado, ele merece sim um tratamento diferenciado em relação a um outro réu, e me refiro a um tratamento diferenciado no que diz respeito à pena, evidentemente, não no que diz respeito a seus direitos e garantias fundamentais, claro. Mas no que diz respeito à pena, até por conta né, da necessidade de individualização, enfim, que é uma garantia constitucional, né, de uma pena que atenda às suas finalidades, aquele que já é mais experimentado e tem um maior envolvimento com o tráfico de drogas, portanto, deve receber uma pena mais sensível. Mas ainda assim é, inúmeros julgadores têm interpretado mal este parágrafo 4, e inclusive no que diz respeito à pena né, mesmo reconhecendo o tráfico privilegiado acabam por fixar o regime inicial de cumprimento fechado, o que aliás levou o Superior Tribunal de Justiça, diante desses incontáveis e inadmissíveis excessos, a conceder habeas corpus não apenas para colocar em liberdade presos que foram inseridos no regime fechado, nada obstante uma condenação que reconheça a hipótese expressamente, a hipótese de tráfico privilegiado, mas também para, inclusive, impedir novas condenações neste mesmo sentido, reconhecendo a hipótese de tráfico privilegiado e, ainda assim, aplicando o regime inicial fechado. Bem, é claro que nós precisamos ainda de muita reflexão a respeito desse assunto. A sociedade brasileira precisa voltar os olhos à atenção e práticas virtuosas com relação a este tema Que diz respeito, insisto, não apenas à matéria de saúde pública E não é apenas uma questão de Estado Mas é uma questão, insisto, que interessa à sociedade, até porque O tráfico movimenta E impulsiona as estatísticas criminais Eu diria que quase todas As estatísticas criminais sofrem Em alguma medida, influências O impulso do tóxico Do tóxico dependente e também Do tráfico de drogas As estatísticas carcerárias nacionais são assustadoras, extremamente preocupantes. A violência urbana, a violência social como um todo, segue impulsionada pelo tráfico de drogas e pela toxicodependência. Portanto, é preciso um profundo debate social e uma cobrança sistemática da sociedade em relação aos administradores, aos nossos representantes políticos, a fim de que o Estado brasileiro passe definitivamente a encarar este problema gravíssimo das drogas com a seriedade que é preciso é preciso que assim se proceda, portanto.
0: Para ficar por dentro de outras notícias do Ministério Público de Contas de São Paulo, siga-nos nas redes sociais ou acesse o site www.mpc.sp.gov.br.